0: 话说，中国天文年历显示，北京时间一月二十号二十三点二十七分，也就是二十分钟之后，将迎来农历二十四个节气中的最后一个节气——大寒啊！感觉到冷了吗？哈哈，最近几天呢，那、这个全国很多地方啊，就领呃领略到了什么强烈的冰冻感，寒潮来了啊！呃，有人说是世纪寒潮啊，这个消息在不断蔓延。那么这次寒潮影响范围到底多大呢？真的会是一个世纪寒潮吗？啊、呃，有此疑问，气象专气象专家呢做解答了说，说目前有一个大尺度的涡旋盘踞在西伯利亚地区，冷空气在此不断积聚堆积啊，就不断南下，所以我们感觉是特别的冷啊，北方比我们广东冷多了啊，广东算是比较暖和了。不过也有担心啊，会不会再现2008年的南方雨雪大灾情？专家也给了否定的回答。下周天气就可以回暖了，有盼头了啊！那今年不是说鼓励房地产商适当降价卖房吗？嗯，啊、呃，去房市高库存。正在成为左右国呃国内房价走势的一个重要因素，这是肯定的啊。那既然要去库库存，又要维护哦这个房价的稳定，这是两难难以实现的愿景啊。任志强又发炮了，他说在房市去库存阶段呢，房地产税不会出台，而且鉴于目前相当一部分库存呢，只能炸掉，不会因为任何政策而消化掉啊。哈哈，<笑>他说要炸楼了啊！其实从一般性的这个经济学原理分析呢，房市高库存背后是房地产行业的产能过剩，过剩了，那过剩以后呢，自然就会带来转型，对不对？那任志强说炸楼啊，首富王健林呃选择了去地产化的转型啊。王健林最近在他的内部年会上就说了啊，二零一六年底，万达将不再是个房地产企业啊，不不盖房了吗？不卖房了吗？他要干什么呢？呵呵不知道啊。再来看统计数据，年底啊，这个过年之前呢，就密集发布啊。这个二零一五年出生人口总数为一千六百五十五万人，比二零一四年减少三十二万人啊。国家统计局十九号公布的这个数据，大大出乎此前各有关机构的预料。啪。哼，打人某打了某人的嘴啊！这个，呃，多位人口学者说了啊，二零一五年出生人口不升反降，说明单独二孩政策确实遇冷了啊，应该高度警惕啊，你全面二孩政策如果实施不到位，也有可能遇冷啊！你看这些呃专家。呃，梁建章、黄文正、呃，易富贤、呃，陈友华、顾宝昌、李建新啊、呃，多位人口学者公开表示，单独二孩政策已经遇冷了啊。有关方面，你真的要重视了啊。不过卫计委还有卫计委的部分学者啊、呃，多次强调啊，单独二孩申请情况符合他的预期。那为什么会有两种截然不同的判断呢？啊、呃，应该相信大多数人口专家呢，还是先相信那个要坚持计划生育二十年的卫计委呢呵呵？这个大家自己做选择啊。啊、呃，年关将近嘛，国务院办公厅印发了个文件啊，《全面治理拖欠农民工工资问题的意见》。啊、呃，人力资源社会保障部啊、呃，这个也就相关问题做出解释啊、呃，说这个按这个意见要求呢，全面实行农民工实名制管理制度。哎，难道不应该实行这个老板的实名制吗？为什么呃，这个农民工实行实名制呢？哦，原来它是管理的需要啊，严厉查处拖欠工资行为，努力实现到二零二零年，还有五年时间啊、呃，基本无拖欠的目标啊。呃呃，是是，你看，过年前嘛，各地拖欠工资的情况会进入高发期，防患于未然，首要的一点，我觉得，别找不到老板就好啊。呃，再来看，要开两会了啊，各地都在开 ，2015 年甘肃两会。港星彭丹以政协委员身份提出文艺反腐，引起广泛关注。这事儿我们还记得啊。彭丹说了，文艺界某些区域啊，存在权钱交易、权色交易的腐败现象，潜规则的事情也时有发生。文艺界的反腐已经开始了啊。那一年过去了，情况如何啊？彭丹对着媒体说了啊，文艺反腐在得到大家肯定的同时呢，他也受到了一些压力啊，甚至还受到恐吓短信呢啊，说如果你再提这个文艺反腐，哼哼哼哼，啊，可能会有一些不好的结果哦啊呃或者受一些打击吧啊，这就是呃比较赤果果的这么一个威胁了啊啊这个这个事儿不知道公安管不管，但是我们广东公安在做大事儿啊。广东省公安厅啊、呃、举行新闻发布会啊、呃，通报了广东警方侦破多起特大制贩毒案件啊，其中东莞等地警方打掉一个横跨多地的特大制贩毒团伙，啊、呃，是近年来广东全链条打击毒品犯罪的典型案例，啊，通报呃两起案件吧，啊。说是去年年底的时候，呃，组织东莞呐、深圳呐、惠州啊、肇庆公安禁毒部门侦破呃呃一个特大呃贩毒团伙，呃，缴获毒品冰毒一点零九吨。另外，在清远、深圳、云浮、广州等地的警方呢，也联合侦破啊、呃，这个公安部督办的一个特大啊呃制贩呃毒品案、啊。巧了，缴获的冰毒一千零九十七公斤，也是一点零九吨啊，也是一吨多一点吧啊。那我们说严打常抓之下，制售毒品依然猖獗。有心急的人说：“怎么回事呢？怎么怎么是屡禁不绝呢？”啊，呃，这个现象呢，就是再次说明啊，巨额利润会诱使人铤而走险呢、啊。每近年关都是农民工讨薪的季节，欠薪是个老问题，各级政府一直高度重视啊，哈、啊，这个是肯定的。现在欠薪现象还普遍吗？新京报评论。今天我们该如何关注讨薪者啊？那最近这个新华社推出讨薪日记专栏，以亲历呃方式呢报道啊，贴近、贴身跟随讨薪农民工群体，为我们展示了当下讨薪者的群像啊。那虽然我们对欠薪者的困境有所了解，但记者耳闻目睹的细节仍然给人很强的冲击。这些人有的是为了一点工钱呢，已经在工地苦守几个月，从夏天熬到了寒冬，衣食温饱都成了问题；有的拖家带口，还有一大家人在老家等钱过年。他们差不多都跑了能找到的所有的部门，问题却没有得到解决。他们的经历呢，可能并非普遍现象。但在这个寒冬，我们需要关注这些弱势群体，帮助他们实现依靠劳动获得报酬的基本权利和尊严啊。那随着这几年那个这个清欠力度的加大呢，各种各种制度性措施出台啊、呃，等等等等改善吧啊，这个大方面啊，欠薪的现象呢，大规模欠薪现象少了啊，但不排除在一些人身上还存在。这些刚刚呃提到了这些特殊群体，刚刚进城的农民工。或年老体弱，或缺少一技之长，也缺乏必要的劳动保护和法律知识，只能从事缺乏保障的体力劳动。他们可能不懂得签订劳动合同，或者要求雇主缴纳工资呃保证金什么的，只相信干活拿钱，只相信呃身边的熟人关系。那如何保障这些人在城市谋生的权利呢？是整个社会的考题了啊！如果他们被拖欠工资，因此被逼上无奈的讨薪之路，是整个社会的悲哀。欠债还钱是最朴素的呃法治原则啊，对待弱势呃弱势者的态度呢是衡量文明程度的标尺，不能因为欠薪现象少了，问题不突出了，就减少甚至放弃了对他们的关注啊啊，所以说呢，这体现我们的责任嘛，要关注这些弱势群体啊，但是媒体关注不够啊啊，还要落实啊啊，有关部门能多一点温度啊，依法履职，善待这些朴实的劳动者，帮他们讨回公道啊。好，再来看，嗯，也是有关法治的事儿哈。呃，上海市第三中级人民法院在试点这个呃民告官啊，这个试点一年以来呢，审了两百多个案子，呃，结果显示，哈哈呃呃，市政府被告的呃一审案件两百四十二件啊，到目前为止，上海市政府还没遭遇败诉嘞，啊，一次也没输过。哈哈。来看《中国青年报》的报啊、呃、评论，政府零败诉。不一定是好成绩啊？为什么这么说呢？啊，呃，评论说呃实现零败诉，好吧？那地方政府啊、呃，这个的确他依法啊、呃、形事嘛，这个呃总体表现呃规范，值得欣慰啊呃,呃，但是这种法治底气呃，也从一个侧面表现了地方政府这些年打造法法治政府呢，虽然有成效啊、呃，未必一定是零败诉啊，同样亮眼的零败诉啊。呃也未必直接传达给民众一个积极的信号，其中被抑制了的不满、不平乃至不公，或将失去了最后的诉求渠道，而终归于沉寂啊。只是大家沉默了、不说了，未必能够完全消失，继续衍生新的不平而已啊。也因此呢，地方政府不必把它零败诉视为成绩啊沉寂啊。民众之所以把地方政府列为被告，并不是没事找事更不是刻意与政府为难啊，给政府难堪。谁不知道民告官？是天下第一难事啊，对吧？啊，实在是把政府视为解决问题的最后途径了，啊，所以说一个理性克制的政府呢，理应啊、呃、以行政诉讼为镜鉴，时常照照自己，从中发现日常行政行为的不足，或勉力解决，或督促解决，啊，所以过于险恶诉讼，嗯、呃，忌讳败诉，仍是一种好面子的行政癖好啊，并不足取啊，政府还会输吗？政府政政府道歉认错，这姿势体大呀、啊，不行啊！他有这样的心态啊，呃，比方法院那个院长啊、呃，他说了啊，不是说市政府没有败诉，他做出的行政行为就没有瑕疵啊。他说瑕疵，他说法院呃已经通报过了，发现瑕疵呢，和市政府进行沟通了啊，经常沟通啊啊，法院的苦心令人感叹，但不足违法啊。很简单，多大的瑕疵才算是违法呢？期间有太多的自由裁量空间，也有着太大的想象空间啊！以公民申请信息公开，欲足起诉政府，而政府一再以程序为由拒绝公开。尽管他的程序并未违法，但公开变成不公开是铁定的事实，这让公民情何以堪呢？对吧？呃，其实早在呃前年年底的时候呢，呃最高法啊、呃、就就有披露过一个事儿，说我国行政诉讼的一大特点就是原告的胜诉率啊。呃呃，即被告的败诉率低，呃，其中有法院自身的原因，也有老百姓不会告的原因，但突出的是人民法院受制于地方啊啊，这个大家都明白啊，呃，也暴露出零败诉的一些秘密吧啊，所以说呢，我们只能是啊、呃，有了愿景嘛，在接下来的改革中呢，法院能够真正就案说法，而政府也能够以出庭应诉为常态，这样也就不会出现零败诉这样的事情。至少不再视之为成绩了啊！好，稍后你来我往。好嘞，你来我往。大家关心什么呢？啊，呵呵说是上海有个女大啊，打的啊，轿车软件，呃、啊，上面显示是红色 SUV 等吧，左等右等不来。后来旁边停着一个啊大巴啊，然后呢司机说上来吧，我就是，啊，啊这算什么事儿啊？啊呃，来看，呃，呃，网友们怎么说？有位说了，公交司机收入不高，用把车送回车库的路线，顺便赚点钱，我觉得就睁只眼闭只眼吧。啊，还有一位说，难道这不是公车私用吗？社会公共资源这样被私人使用，拿来盈利好吗？这事儿虽然挺有趣啊、呃，但是呢，也并不是什么大事儿啊。网友们的那个观点呢，很明显的分成了同情与批批判两派。啊、呃，但其实老马觉得，你既同情又批判不行吗？为什么非要？站边挑边站队呢，对不对？啊，好了，好，再来看，说到收入啊，国家统计局公布这个啊啊经济数据呢，啊 GDP 啊增长百分之六点九啊创了新低了啊这个呃好大事啊啊这个二十五年来的新低，我们来看网友们的围观啊有一位说了，咱不能唯 GDP 增长论，稳步向前，一步一个脚印。呃、啊，踏实走好每一步。还有一位说鼓吹中国速度的专家们都无视房地产业在 GDP 中占的比重啊，国家发展还是要靠高科技和高质量产品才能富强啊啊 GDP 啊不要太迷恋好吗？啊，不要老是看着 G, 盯着 GDP 好吗？对吧？呃、啊，这个道理都明白啊啊，你们低创新、劳动密集型产业带来的 GDP 总不是长远之计，对不对？我们要升级嘛啊。再来看，呃，外国的一件事英国有个男子在过去大半年时间和每次，呃，和女友自拍的时候，或者是帮女友拍照的时候，都会偷偷在镜头前展示你愿意嫁给我们的小字哎，小心思啊，啊、呃，但大大家很感动，呃，很多人学会了吗？啊。啊、哎，有位说了，总觉得老外的婚姻啥的更纯粹些，考虑的其他方面比较少，更多的是看感情啊。还有位说，婚后幸不幸福要看自己会不会经营，懂不懂得取舍了啊。说起来理论上是一套一套的，但是实践起来啊，各家有各家的难处啊啊，感情这回事最说不清啊。好了，那今天节目就这样，明天晚上接着聊，拜拜。